0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Je zou ook kunnen zeggen van waarom zouden ouders kiezen voor een traditionele school... waar alle kinderen op hetzelfde moment door hetzelfde hoepeltje moeten springen.
0: In deze aflevering spreek ik Rector Benno Breuer en co-rector Emma Grippling... van het Montessori Lyceum Flevoland.
2: Als je het onderwijs wil aanpassen, dan moet je beginnen bij het moment... het allereerste moment dat je een kind onderwijs aanbiedt.
0: In de nieuwbouwwijk Nobelhorst in Almere komt de Montessori-campus voor leerlingen van 0 tot 18 jaar. Dit bijzondere onderwijsconcept wordt nergens in Nederland op deze manier toegepast. Onder het motto,
1: liever lef dan laf, hebben we de stoute schoenen aangetrokken... en met veel ambitie en
0: doorzettingsvermogen zijn we die doorgaande leerlijn gaan opzetten. De komst van deze campus creëert een doorgaande leerlijn van 0 tot 18. Deze vorm van vernieuwingsonderwijs is gestoeld op de meest recent verkregen wetenschappelijke inzichten... En op het gedachtegoed van Maria Montessori. Ieder kind is uniek.
2: En ik verbaas me altijd over dat soort vragen, want ik denk van ja, het is eigenlijk niet of het kind moet passen op een school. Je moet toch als school ben je verantwoordelijk dat ieder kind passend is op jouw school. Maak nou ruimte en, en laat het kind zijn wie die is.
0: Mijn naam is Janja Pubbeek en dit is Meesterwerk. Benno en Emma, welkom in de podcast. Dankjewel. Dankjewel. Wij zitten in een ontzettend leeg. Schoolgebouw. En als we door het raam kijken, dan zien wij een eindeloze polder eigenlijk. Een vlak land van Flevoland. En naast ons ontstaat een enorme nieuwbouwwijk. Daar ben ik net in verdwaald. Maar ik heb het schoolgebouw gevonden. En voor de luisteraars die af en toe denken, het, het, ik hoor heel veel bijgeluid. Of misschien wel niet, maar als je iets hoort, dan is het echt de wind die door de Flevopolder dit gebouw inwaait. Het is echt nog helemaal vers. Zo so, ervaar ik het in ieder geval. En jullie gaan hier iets, iets bouwen. Wat gaat hier komen, Benno?
1: Ja, dit is eigenlijk een tussenstap... naar de nieuwbouw van het Montessori Lyceum. Het Montessori Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs. Maar we hebben een aantal jaren geleden... zijn we een mening toebedeeld... dat die vroegtijdige segregatie eigenlijk moet ophouden. Dus de nieuwbouw wordt een VO-school... inclusief PO-school, om maar even in oude termen te spreken... En dit specifieke schoolgebouw waar we nu zitten is een uh, tussenstap. We starten hier volgend jaar met 0 tot 14 onderwijs en over een jaar of drie is de nieuwbouw klaar. En dan schuift ook de VO-afdeling die nu nog op een andere locatie zit, die schuift in
0: en dan hebben we dus een nieuwbouw met onderwijs van 0 tot 18 jaar. Je hebt het over segregatie. Dat jullie dit willen gaan doen, is dit afkomstig uit het idee, we doen het eigenlijk nu op zich goed, maar niet goed genoeg, we willen het beter doen? Of dachten jullie, we gaan het onderwijs helemaal opnieuw uitvinden en als je het opnieuw uitvindt, dan kom je eigenlijk niet op het oude systeem? Kan je de aanleidingen even duiden? Nou, er
1: zijn diverse aanleidingen geweest. Uh, voor mij was de aanleiding een, uh, een schoolleidersbijeenkomst... voor schoolleiders uit het Montessori-onderwijs een jaar of vijf geleden... waar Luc Stevens uh, sprak en waar op dat moment dat we die bijeenkomst hadden net... de discussie over het maatwerkdiploma in de koelkast was gezet. En uh, op die conferentie zei Luc Stevens van... ik snap niet waarom jullie als Montessorianen niet de handen ineens slaan... en een stap zetten in de richting van... Het maatwerkdiploma. Dat heeft ertoe geleid dat een paar mensen, waaronder ik, een kenniskring hebben gestart. Daar was Emma onmiddellijk ook bij betrokken. En daar zijn meer mensen van Montessori-scholen uit het land bij betrokken geraakt. En daar zoeken we naar grote en kleine veranderingen... die binnen de mogelijkheden van de wet haalbaar zijn. Ik werkte toen nog op een andere plek in Amsterdam... Tegelijkertijd was hier in Almere een innovatietraject gestart... en hebben diverse mensen zich bezig gehouden met allerlei innovatieve processen... zoals een 10 tot 14 school, junior high. Toen kwam ik in Almere werken in 2016. Emma is de school voor schoolleiders gaan doen bij Operation Education. Zo kwamen er een heleboel sporen bij elkaar. En toen hebben we onder het motto, liever lef dan laf... hebben we de stoute schoenen aangetrokken... en met veel ambitie en doorzettingsvermogen... Zijn we die doorgaande leerlijn
0: uh, gaan opzetten? Emma, wanneer stapte jij in?
2: Nou, ik ben al uh, vanaf de start op het MLF werkzaam. Ja, dat is echt een prachtige school uiteraard. Toen al deden we wel al het onderwijs wat anders invullen dan gewoon een traditionele school. Dus mijn hart voor dat maatwerk en kijken naar het kind zelf en leren vanuit het kind, dat heb ik wel altijd gehad. En het kantelpunt voor mij persoonlijk was uh, het moment dat, dat mijn uh, oudste zoon van uh, kinderopvang naar de basisschool ging... Ik vond dat toch zo'n bijzondere tijd. Dat je op een potsklapt in één dag naar de grote school eigenlijk moet. En dat je dan niet meer een, een kindje hebt in een groepje van tien kinderen. Maar dat je in één keer een onderdeel bent van een klas van dertig. Dat er ook tegen dat kind wordt gezegd hoe en wat hij moet leren. En wanneer en in welk tempo. En grenzen ook meteen aangeven. Dat vond ik allemaal heel bijzonder dat daar gebeurde.
0: Toen dacht je dit kan anders.
2: Dat moet echt anders. En je kunt niet... Alleen het VO gaan kantelen. Je kunt niet alleen denken van we gaan het hele onderwijs aanpassen pas vanaf een twaalfde jaar. Als je het onderwijs wil aanpassen dan moet je beginnen bij het moment. Het allereerste moment dat je een kind onderwijs aanbiedt. Dat betekent dus gaat terug naar eigenlijk het moment dat, dat hij naar de kinderopvang gaat. En dat hij naar de basisschool gaat.
0: Kunnen jullie in een paar zinnen gaan vertellen van welke school zien jullie ideaal voor je? Zowel van het, van het PO naar het VO als
1: van de kinderopvang naar het basisonderwijs. Die, die, die knip die willen we eruit halen, want we selecteren heel vroeg. Dat maakt dat kinderen niet
0: gelijke kansen hebben. Dus dat betekent eigenlijk dat je vanaf je wordt geboren en je gaat naar, naar de crash of naar de opvang... dan, dan stroom je eigenlijk al in, in een community... Waarin je in een doorlopende leerlijn gaat stappen. Ja, ja. Uh, dat is de bedoeling. Ja. 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 En, en we, we spreken dan ook over hè, een
1: doorlopende leerlijn die wel gebaseerd is op leerdoelen, maar waarbij de leerling zelf heel erg de regie heeft. Uh, waarbij het niet vrijheid-blijheid wordt natuurlijk. Want als een kind, nou ja goed, een kind kan misschien zelf bepalen wat hij wil leren, maar als hij even de ambitie of, of de zin niet heeft, dan moet daar begeleiding op zitten. Dus we praten ook over coaches in plaats van docenten of leerkrachten. En we hebben het ook over een fluide overgang. Dus het is niet zo dat je aan het eind van het jaar overgaat van klas 3 naar klas 4... of van groep 4 uh, groep naar groep 5. Dat kan ook halverwege het jaar of dat kan uh, aan het begin van het jaar... of aan het, school, aan, aan het eind van het schooljaar. Dus daar zit uh, fluiditeit in. Um, dus een kind gaat gewoon verder in de leerlijn die hij volgt... op het moment dat hij aan toe is.
2: Ja, en we werken dus ook niet dus met die klassen en de niveaus en leerjaren... maar uh, we volgen de ontwikkelingsfase van een, van een kind... volgens die, die leerdoelen en hun eigen, uh, hun eigen leerdoelen ook. De meeste vragen die we krijgen van ouders... krijg ik al jaren. Joh, is is Montessori geschikt voor mijn kind? Of... Past, past mijn kind wel op het, uh, op het MLF? En ik verbaas me altijd uh, over dat soort vragen. Want ik denk van ja, het is eigenlijk niet of het kind moet passen op een school. Je moet toch, als school ben je verantwoordelijk dat ieder kind passend is... Op jouw school. Dus je moet ermee stoppen om, om ieder kind maar te duwen en te persen in dat wat je zou graag willen zien. Maar uh, maak nou ruimte en doe het anders, zodat je en laat het kind zijn wie hij is.
0: Je vertrekt echt vanuit die mens, vanuit het mensbeeld, en dan ga je kijken naar groei, dan ga je kijken naar ontwikkeling. Ja. Ja. Hoe ingewikkeld was het om sectoroverstijgend? Te denken en ook die puzzelstukjes bij elkaar te krijgen. Want het zijn allemaal aparte wetgevingen, aparte regelgevingen, aparte financieringen. Hoe ingewikkeld was dat stuk? Dat is
1: best ingewikkeld. Ik zei net al, je moet wel lef hebben en je moet ook de ambitie hebben en doorzettingsvermogen. Dat is best ingewikkeld, want we hebben te maken met drie verschillende CAO's. We hebben te maken met verschillende salariering. We hebben te maken met, met een bouw. Waarbij een gemeente die eigenaar van het pand is, eigenlijk zegt, ja maar een school heeft lokale. Dus je moet echt wel de visie die wij hebben, moet je tussen de oren brengen van de mensen met wie je moet onderhandelen of met wie je uh, samen gaat werken.
2: Naar buiten toe zijn we echt één team. Uh, alleen de achterkant is echt nog niet zo ver geregeld zoals we zouden willen. Het is hartstikke ingewikkeld en het is heel moeilijk. Het is al ingewikkeld om een subsidie aan te vragen... Voor, voor een school wat nu net een nieuw brinnummer heeft... Uh, of eventjes geen brinnummer had, maar dat het eraan kwam. Je probeert continu uit te leggen wat je aan het doen bent. Maar je loopt soms ook wel tegen muren op. En je moet blijven doorzetten en zeggen wat je nou is. Wat, wat doen we nou? Wat is de bedoeling van wat we doen? Hetzelfde geldt voor die huisvesting bijvoorbeeld. De gemeente heeft echt wel veel gesprekken met ons al gevoerd... en willen echt wel veel. En die gaan wel meebewegen in heel veel dingen die wij ook willen... Maar puntje bij paaltje is een gebouw nog steeds, een, een heeft de bestemming, een basisschool. Dus alleen kinderen van 4 tot 12 mogen daar in dat gebouw komen. Maar dat kan natuurlijk niet als je gaat kijken naar onze visie. En wij geven onderwijs van 0 tot 18 jaar. Dus we laten die 4 tot 12 los. Nou, dat zijn dingen, dan moeten we weer met elkaar in gesprek. En het is niet erg, we hebben nog die energie. Natuurlijk, en we gaan het heel graag aan, totdat we er zijn. Maar dat is, dat is een hoop gedoe wel.
1: Nou, we moeten misschien ook wel even goed om te zeggen dat de gemeente Almere op portefeuille onderwijs. Dat was in het begin even moeilijk om dat ook daar de visie daar te laten doordringen. Maar die zijn er inmiddels wel van doordrongen. Dus zeg maar, de onderwijsmensen bij de gemeente, die zeg maar, hun ideeën en hun wensen sluiten ook heel mooi aan bij onze school. Er komt bijvoorbeeld ook een skills garden en een sporthal en een verbinding met de wijk gaat ontstaan. Maar uh, er zijn ook mensen die, nou ja, die de school moeten bouwen. En die zitten nog in het oude denken. En ja, die moeten we wel steeds
0: overtuigen. En wat, wat helpt daarbij om koers te houden?
2: Oh, sowieso je eigen innerlijke vlam. Dit is iets wat we heel graag willen. En we zijn niet de enige. En daarnaast merken we ook wel dat er in het land ook best wel veel gebeurt ondertussen. Dus er zijn wel meerdere uh, echte onderwijs. ...mensen die volledig aan onze kant staan... ...en zien ook dat er noodzaak is dat het moet veranderen.
0: Helpt dat, dat er landelijke beweging is?
2: Ja, dat helpt enorm. Het advies van de onderwijsraad bijvoorbeeld is er al één. Daar zijn we ongelooflijk blij mee.
0: Dan geven ze meer adviezen. Welk advies bedoel je?
2: Het advies van uh, de genecito en uh, een, lange, een langere brugklasperiode. Het doorgaan tot en met de derde klas. Dat is precies wat, er ook, wat wij willen gaan doen met de, met de campus natuurlijk. Ja. Dus door tot en met veertien En vanaf 14 ga je kijken wat kan ik later doen. Wat, wat voor diploma wil ik gaan halen. Op wel, met welke vakken, op welk niveau... dat komt allemaal pas aan, in de laatste fase.
1: Je moet ook zorgen dat je heel veel mensen om je heen hebt... die met je mee willen werken... Dus zodat ook de energie in de groep blijft zitten. We hebben ook de afgelopen jaren wel gemerkt... dat de collega's bij ons komen werken... omdat ze vinden dat wij die onderwijsvernieuwing... zouden moeten doorvoeren. Dus, dus er is ook zeg maar, interesse vanuit allerlei hoeken... van de onderwijsvernieuwers om wel bij ons aan te sluiten. Hoe starten jullie na de zomer? <lacht> Ja, dat is een mooie vraag, want het... het, het Terwijl wij dit gesprek voeren, zijn hiernaast sollicitatiegesprekken bezig... voor de werving van uh, medewerkers die hier gaan starten. We hebben uh, op afgelopen jaar, dit schooljaar, hebben we op het MLF een, uh, een campusklas gehad... waarbij we het onderwijs al vormgeven uh, volgens de visie. Uh, dat was een keuze van de leerlingen en de ouders... of ze in die campusklas wilden of in een reguliere klas. We hebben een aanmeldprocedure lopen... Er worden in mei worden er kennismakingsgesprekken gevoerd. We gaan dan ook echt. Ja, het is dan een wederzijds verwachtingengesprek. Hè? Want je wilt wel graag dat ouders en kinderen en de school op één lijn zitten over
0: wat ze mogen verwachten van elkaar. En dan is het ook een kwestie van pionieren. Maar je begint niet bij nul, denk ik, toch? Je gaat niet alleen maar uh, nullers binnenhalen en die naar 18 brengen. Oh,
2: zo. Nee, ik denk nee. Je het, je begint het niet met alleen een babygroep. Nee. nee. We starten wel met uh, alle leeftijden tot 14. Kinderen tot 14 konden zich allemaal aanmelden.
0: En gebeurt dat? Ja. ja. Van alle leeftijden? Ja.
2: Ja, ja, je hebt wel een meerdere aanmeldingen, een bepaalde leeftijdscategorie. Maar dat is ook de wijk waar we in zitten. Veel jonge kinderen, veel jonge gezinnen komen hier wonen. En die krijgen baby's. <lacht> dus er zijn veel baby's. Maar uh, er is gewoon wel nog steeds een, een mooie verdeling van 0 tot 14. Ja. En
0: wat is dan de reden voor ouders om met de kinderen over te stappen... als ze op een school zitten? Waarom willen ze dan hier nou over? Want ze gaan dan switchen.
2: Dan gaan ze switchen, ja. Dan ze geven aan dat ze uh, zich volledig... Uh, kunnen, uh, kunnen vinden in onze visie. Uh, meestal hoor ik uh, zijn ouders die vooral heel erg blij worden van de gedachte dat het, uh, dat het een coach is. Dat er wordt geleerd vanuit het kind zelf. Dat er wordt gekeken naar die innerlijke vlam en van daaruit komt het onderwijs. En niet andersom.
0: Dat is ook best dapper van ouders, want je, je, ja. je schrijft je kind in op een verlangen naar ander onderwijs.
2: Klopt. En dat sterkt ook hè? trouwens, het wordt ook versterkt door ontzettend veel enthousiaste ouders die ons mailen met oh wat fijn, dankjewel, uh, eindelijk komt er zoiets, wat prachtig. En aan de andere kant ook hele mooie reacties met oh wat jammer dat ik niet in Almere woon. Het is heel mooi, ja, mooie reacties.
1: Maar je zou, je zou ook kunnen zeggen, van waarom zouden ouders kiezen voor een traditionele school... waar uh, alle kinderen op hetzelfde moment door hetzelfde hoepeltje moeten springen. Als, als een kind alle vak op HAVO-niveau kan doen, maar uh, één vak uh, op MAVO-niveau... dan wordt de MAVO-leerling. Dat is allemaal weggooien van talent. En ik denk dat die ouders dat ook wel inzien. Ik denk alleen dat heel veel mensen niet inzien hoe je dat anders kunt doen. En ik denk dat
0: wij daarin een behoefte gaan vervullen. Hoe gaan jullie om zometeen met met die niveauverschillen en Hoe ga je om met de, met de makkelijk leerders... De, de, de mensen die wat meer tijd nodig hebben? Hoe ga je met die enorme diversiteit om?
2: Kijk wat we nu doen bij de campusklas in de pilot. Daar worden kinderen echt gevraagd wat wil je leren... En er wordt gevraagd of ze dan zelf aan de slag kunnen. En dan gaan ze aan de slag zelf met een project, met een onderwerp naar keuze, met een leerdoel naar keuze. Van dit wil ik echt eigen maken. En dat maakt dat een kind dan volledig ook zijn eigen route kan gaan volgen, als je op die manier je onderwijs aanbiedt. Aan de andere kant zorgen we er ook voor dat een kind wel wordt geprikkeld. Dus ja, zorgt ervoor dat er af en toe, of met regelmatig ook een, een vakdocent, die noemen wij dan specialisten, de klas inkomt om te gaan prikkelen. Om te zeggen van, hé, hey, ik, ik geef dit en dit vak, mijn naam is dit. Uh, en, en dit zijn bijvoorbeeld methodes uit waar ik werk en dit zijn allerlei andere onderwerpen die onder mijn vak vallen. Dus het kind wordt ook geprikkeld vanuit buiten, maar niet opgelegd van dit is nu wat jij moet gaan leren. En dat is mogelijk doordat de vakdocent eigenlijk flexibel wordt ingezet op die momenten. En de coach daar regelmatig met het kind een gesprek over heeft. Over de voortgang. Want de coach is niet een docent die uren moet aftikken. een coach zit daar gewoon van negen tot twee met die kinderen in dezelfde ruimte. En die volgt. En die kijkt mee. Die zit heel veel op zijn handen. Want dat is ook wat je moet doen. Je moet vooral kijken. En uh, niet te veel mee bemoeien. Daardoor ontstaat er zoveel ruimte dat het kind dat zelf gaat doen.
0: En dat begint al bij de babygroep.
2: Nou, de baby laat je niet alles zelf ontwikkelen. <laughs> maar in een afgebakende ruimte met het juiste materiaal uh, kan je een baby wel loslaten natuurlijk. En een kleuter ook, en een peuter ook. Je moet wel het juiste materiaal hebben. En dat is ook wat we nu gaan doen met die 0 tot 14. Je zorgt wel voor het voldoende uh, geschikt monstroïmateriaal. Waarin is het kind dingen uit een kast kan pakken om aan de slag te gaan. Omdat hij dat zelf wil en niet omdat de docent zegt... en nu gaan we dit doen, pak dit uit de kast. Het is continu dit nuanceverschil. Juist niet vanuit een docent of expert, maar vanuit dat kind. En dat gebeurt natuurlijk al op, gewoon op een basisscholen. Dat is niet nieuw. Wat er bij ons dan nieuw aan is... is dat we uh, echt volgens die ontwikkelingsfases gaan werken. Uh, en dat het veel meer... Meer ruimtes zijn, meer open ruimtes. Dat zijn dan wel andere aspecten.
0: Materiaal en ruimte zijn, be zijn ja. belangrijke middelen.
2: Ja, en de 10 tot 14 is natuurlijk dan zeer vernieuwend daarin.
0: Voor
1: de fysieke omgeving uh, zijn we nu ook bezig met een ruimtestaat... en een en globale indeling van het gebouw. De verbinding tussen die vloeren, bijvoorbeeld tussen de 3 tot 6-jarigen en de 6 tot 10-jarigen... ook daar is in de fysieke omgeving een fluïde overgang dus kinderen kunnen alvast van de ene vloer naar de andere vloer... als ze wat vooruit lopen met een bepaald onderwerp... of als ze heel graag iets willen leren... wat eigenlijk pas
0: in de volgende ontwikkelingsfase... Dan aan, kan aan je al, is. zeg maar, fysiek worden uitgedaagd. Je, om... je gaat op visite, ja. 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 En hoe ga je dan om met die verschillende achterkanten? Want als je nu kijkt op scholen bij IKC's... dan zit er vaak ook nog een deur tussen de opvang en de school... vanwege dat het twee verschillende ruimtes moeten zijn. Als je dit wil en je wil mij uitnodigen als driejarige... om vast in die kleutergroep te gaan... dan moet ik me niet geïnderd voelen door de, deur de Hoe gaan jullie met, dat soort, met, met die regelgeving dan om in het gebouw? Ja,
1: we, we zoeken wel naar de, naar de grenzen van de wet. En uh, ja, je hebt uh, bepaalde uh, voorwaarden waaraan je moet voldoen. Uh, en dat is voor kinderopvang is dat anders dan voor het PO-gedeelte. Daar heb je te maken met de wet... En dan heb je te maken met andere regelgeving wat betreft brandveiligheid bijvoorbeeld. Of, of uh, uh, aantal vierkante meters per kind of uh, dat soort zaken. Uh, maar daar proberen we wel speels mee om te gaan. Dus bijvoorbeeld, uh, wat je zegt van die driejarige... Ja, die zit misschien in die groep van 0 tot 3 jaar... maar misschien in de groep van 3 tot 6 jaar. Maar daartussen, in de fysieke ruimte, zit het speellokaal. En het speellokaal is zowel voor de groep van 0 tot 3... als de groep van 3 tot 6.
0: Dus daar ontstaat al een natuurlijke verbinding. Een heerlijke gedachte hè? dat je uit kan gaan... van, van een hele ruime ontwikkeling. Ja. Ik kan me ook als ouder dan wel weer voorstellen... van ja, dat is heel fijn, hè. Je krijgt de ruimte en gaat ontdekken en gaat ook... Zelf leren, wordt de eigenaar van het leren, zoals je dat mooi zegt. Hoe hou je aan de achterkant voor die coach bij waar kinderen zitten... dat je, dat je ze ook wel weet op te rekken in wat ze kunnen... en dat je daar goed zicht op hebt? Hebben jullie daarover nagedacht?
2: Ja, zijn we zijn vol in ontwikkeling. Het ontwerpteam is op dit moment bezig met het uitzoeken... van een bepaalde portfolioprogramma. wat wat digitaal is... waarin je echt heel erg nauwgezet de ontwikkeling van het kind kunt neerzetten... Uh, met de nadruk dat dat echt, dat dat dus geen cijfers zijn of uh, allerlei dingen worden afgevinkt. Van oh, hij kan dit, hij kan dit, hij kan dit. Uh, maar dat het op een hele andere manier, Waar wel nog steeds zichtbaar wordt van wat, wat het kind nou heeft gedaan, wat hij kan. Wat hij dus totale ontwikkeling wordt daarin neergezet. Daar zijn we nog druk mee. We weten wel dat ook het dat soort programma's steeds meer uh, oppoppen in het land. Omdat die behoefte dus blijkbaar ook groeit. Er zijn meerdere scholen die zeggen... ik wil dat we een, een, een systeem krijgen... waarin we een totale ontwikkeling van het kind kunnen zien. Uh, en dat kan je nu nog niet. Ook ons systeem uh, op het Montserratische in Flevoland... zorgt er niet voor dat we dit, dat kunnen zien.
0: En dan ben je bij, bij 14, 15 jaar. En, ja. en dan kan je maatwerkdiploma's doen? Zijn jullie zo dapper dat je net zoals bij de wetgeving de, de muren weghaalt? Gaan we op weg naar maatwerkdiploma's? Ja, Gaan we dat...
2: Dat zou je door kunnen doen, maar dat kunnen we al. Dat doen we ook op het MLF al. We doen niet expliciet zo'n maatwerkdiploma, maar we doen al jaren dat een kind een bepaald vak misschien wel op een ander niveau doet, of misschien wel versneld. Dus die doet in het vooreindexamenvak vak rond al vak af. Maar ook een kind op de MAVO dat een, een, een kernvak op de HAVO volgt en die doet er ook centraal eindexamen in. Dat mag allemaal al. Dus dus we zoeken nu al jaren de, de grenzen op van de mogelijkheden van de inspectie. Wat er nog niet is, is dat als je dat aanbiedt... je zegt van nou je doet dus... Uh, stel je kan alles op, op VWO, alleen wiskunde lukt je gewoon niet... want wiskunde is gewoon simpelweg te lastig. Dan zeg je, je doet, doe je alles op VWO, behalve wiskunde doe je op HAVO... dan vertrekt het kind met een HAVO-diploma en niet met een VWO-diploma. Dat is op zich ook oké, okay, uiteraard. Ja. Maar een leerling wilde met een VWO-diploma graag naar de universiteit. En dat kan dan dus niet. Want je krijgt een diploma op basis van het vak... Op, de, op wat je doet op het laagste niveau. Zolang dat nog geldt, kunnen we nog niet zo heel veel. Want dan heb je echt nog niet dat maatwerkdiploma. Maar alles daaromheen voldoet wel aan de term hè, maatwerkdiploma.
1: We doen het en we zouden dat... Uh nog verder willen doorvoeren... maar je bent dan weer afhankelijk van de instroom-eisen van het hbo... en het wetenschappelijk onderwijs. En dat betekent dus ook, ik heb het woord al eerder gezegd, het systeem. We zitten al jaren vast in een systeem wat we eigenlijk los zouden moeten laten... of in ieder geval zouden moeten aanpassen. Ja, zodra de universiteiten zeggen van... Um, wij hebben bepaalde instapkwalificaties en die zijn flexibel, dat zijn niet acht vakken op
0: VWO-niveau... zoals we dat nu doen, dan gaan wij daar wel in mee. Zeker. Jullie zeiden net dat jullie sollicitatiegesprekken aan het voeren waren. Ja. Wat heb je voor coaches nodig? En hoe kijken jullie nu naar het ideale team, hoe je dat gaat samenstellen?
2: Ik kijk heel erg uh, naar de coach in, in de kandidaat... en minder de leerkracht. Uh, en dat doe je door echt vragen te stellen over methodeboeken. Wat, wat, wat vind je van de methodeboeken? Uh, kan je het zonder materiaal ook uit de voeten? Wat doe je met, met, je, met je coachgroep?
0: En dan die balans. Hè? Want ik ben dat kind en ik, ik, ik ga zelf leren. Maar ik heb ook wel input nodig vanuit het vak. Mm -hmm. hoe, hoe zorg je voor die gezonde balans van toch ook vak en coach?
2: Maar de vakinhoud hoeft niet uh, altijd te komen van de vakdocent. Nee. Nee, de, de coach, die, die levert natuurlijk ook een bepaalde vakinhoud, want iedere coach heeft wel bagage. Maar de coach is een leerkracht eigenlijk, hè. Alleen de manier van hoe hij met kinderen werkt, dat moet naar de coachende manier. Dus niet meer voeden, maar horen. Waar we ook vooral naar kijken is minder vakinhoud en meer vaardigheden. Inderdaad, ik ben geschiedenisdocent. En geschiedenis wordt op de middelbare school herhaald. Hè? Vanaf klas 1 begin je met Grieken en Romeinen. Maar in klas 4 begin je weer met de Grieken en Romeinen. En dat betekent uh, dat je daar best wel wat vrijheid ook in hebt. Dat het niet nodig is dat die kennis continu wordt overgedragen. Maar het is wel nodig om misschien te prikkelen om te kijken van... hé, hey, wat vind je interessant en waar wil je verder in verdiepen? En dan gaat het leerling leren, zelf, misschien wel... Een, een, een onderzoek doen. En dan kom je aan op de onderzoeksvaardigheden. En die vaardigheden, het lezen van bronnen, het lezen van een stuk tekst, dat begrijpen lezen, kunnen onderzoeken, kunnen opzoeken, kunnen googlen, is ook al een kunst. Dat je die vaardigheden al vroeg erin krijgt, dat een, keer een kind dat leert door te, te doen en veel te doen, uh, dat zorgt voor een enorme uh, voorsprong in de bovenbouw. Want dan kan je over naar de kennisoverdracht. Maar je weet in ieder geval wel al wat je moet doen met die kennis.
1: En misschien is het ook goed om aan te geven... dat daar waar de coach niet de vakinhoudelijke kennis heeft... daar worden experts ingevlogen. Ja. Even als voorbeeld wat wiskunde. we afgelopen jaar hebben gehad in de campusklas. Daar, daar is interesse of de noodzaak om iets aan wiskunde te doen. Dan gebeurt dat. Maar er waren ook kinderen. En dat zijn allemaal kinderen geweest in de leeftijdscategorie... Eerste klas, voortgezet onderwijs. En die wilde, iets, die wilde Duits leren. Nou dan komt er een docent Duits. Die komt wat Duitse lessen schrijven. Die wilde iets weten over natuurkunde, over lenzen. Dan komt er een natuurkundedocent. Dat zijn vakken die je normaal gesproken in dat leerjaar niet zou hebben op een VO-school.
0: Je zegt, we vliegen in. Waar komen die dan vandaan?
1: Of? Ja, dat zijn dan de docenten die uh, nu bij ons uh, in de reguliere klasse lesgeven. En die komen dan een, uh, een cursusje natuurkunde geven.
2: Ja, wat we nu hebben op het Montseoje-Dicee in Flevoland, onze campusklas. De eerste vertaling van de visie naar de praktijk. Dat is gewoon echt een pilot. Daar, die hebben we bewust op ons hoofdgebouw neergezet in een heel centraal lokaal in, de, in het gebouw. Uh, eigenlijk lokaal naast de koffiezetapparaat, daar waar iedereen honderd uh, keer langs loopt. Die docenten ook. En die konden daardoor dus zien wat er nou gebeurt in lokaal 102. Die konden zien wat daar, uh, wat daar ontstond eigenlijk. Want daar is echt iets ontstaan. Want daar was ook begonnen we met een leeg lokaal. Niks verder. En we hadden wat tafeltjes die we over hadden. En echt gevonden meubilair bij elkaar. Net een studentenkamer. En die is Doorontwikkeld. Daar hebben kinderen zelf dingen gemaakt. Die hebben uh, kasten in elkaar zitten timmeren. Mooi geverfd. Allemaal ook onder leiding wel van een kunstdocent. Die langs was gelopen en gedacht. Hé, hey, ik kan jullie hierbij helpen. En ik uh, kan technieken uitleggen. En docenten die langskwamen. Die zien dat dus steeds meer groeien. Er kwamen ook meer dingen aan de muur te hangen. En je dacht, oké, okay, hier wil ik ook onderdeel van zijn. Of hey, misschien vinden ze mijn vak ook wel leuk. En dan laat ik een keer iets vertellen. Dus het is heel erg op vraag en aanbod gegaan. Ook op, erg veel, ook op initiatief van de docent. Wat we heel graag wilden. Hè? Laat het vooral als een soort olievlek door de school heen gaan. Uh, en het enige vak wat, daar wat, wat, wat wel al eerder is, is gestart, dat is wiskunde. Ook omdat wiskunde wel gewoon een stapelvak is. En dat moet door. Maar de geschiedenis is echt een ander verhaal.
0: Dan, dan, dan aan jou, Benno, de vraag. Hoe ga je zo'n team samenstellen dat dit gaat groeien... en dat dit ook echt kan gaan bloeien? Dat vraagt wat van jouw leiderschap, volgens mij.
1: Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Ja, ja wat ik net zei, van, je, hebt, je hebt echt mensen nodig die, die de, de ambitie hebben en ook de energie hebben om het onderwijs te ontwikkelen. Wat heel erg belangrijk hierin is, sowieso in het Montessori onderwijs, is samenwerking. Samen leren ook, leren van de fout. Dus bij de, bij de samenstelling van het team wat hier straks het onderwijs gaat verzorgen, uh, zullen we daar op moeten letten. Maar dit betekent veel, heel veel autonomie geven en heel veel ruimte voor ontwikkeling bieden. Heel veel geld uittrekken voor scholing en, en
0: uh, ontwikkeling, uh, studiereizen, schoolbezoeken. Je gebruikt steeds het woord leren, maar als ik van 0 tot 18 denk, dan, dan is het toch gewoon eigenlijk leven met elkaar. De babygroepen die hebben ook een verzorgend ja. iemand nodig. En, ja. En dat gaat allemaal door elkaar heen zo meteen. Hè? Dus je zit in, overal zit je tussen de, tussen de linies door. Daar gebeurt iets anders dan waar nu die schotten staan. Hè? Ja. Hoe geef je richting of ruimte, zoals je dat zegt, ook aan dat stuk?
2: Kijk, het is, we gaan echt iets nieuws neerzetten. En dat betekent dat iedereen die in ons team werkt... of uh, in de toekomst in ons team gaat werken... en totaal uit zijn comfortzone wordt gehaald... Want we gaan, als je als docent bent hè, geweest altijd... je gaat echt iets anders doen. Wat Benno ook zegt, hè, dat is wel iets wat je samen gaat doen... en dan samen ben je sterk. Maar wat ook heel belangrijk daarin is... is dat je dat ook uitspreekt naar elkaar. Dat je die angst en onzekerheid ook uitspreekt. Van oké, okay, er gaat nu iets van mij verwacht worden... wat ik helemaal niet, nog nooit eerder heb gedaan. En ik, waar moet ik beginnen? Als dat al met elkaar wordt besproken... dan kom je al zoveel verder, want dan kun je ook dat soort dingen, die angsten uitspreken, maar ook ervoor zorgen dat iemand de juiste hulp krijgt. Als je daar nog niet bent, als het niet lukt, dat, dat verbaast me ook niet. Want er is ook geen opleiding voor. Je, waar ik nu mee bezig ben, ik ben ik aan het kijken, docenten hebben allemaal een leraaropleiding gedaan, echt superleuk. Heb ik ook gedaan, ook een hele leuke opleiding. Maar die leidt je niet op tot coach. Nee. En die leidt je ook niet op tot pedagoog of, of weet ik het wat. Die leidt je op tot een soort ja, alleskunner dat je moet je moet van alles kunnen in een, in, een, in een klaslokaal. En er wordt ook enorm veel van je verwacht en geëist. En dat moet ook. Zeker in de laatste jaren met passend onderwijs en, en bezuinigingen en al dat soort zaken. Dus dat leeft er allemaal. En dan moet je dus met elkaar gaan praten. Oké, okay, we gaan dus iets anders van je verwachten. Maar het is niet iets wat erbij komt. Het is niet iets dat we dit van je eisen en verwachten dat je dit meteen kan. We verwachten van je dat het ook een langere weg te gaan is heeft. En dat we ook op zoek moeten gaan naar de juiste scholing. Om, dat, om die coach voor die, voor die groep te krijgen... zoals we in de visie ook hebben, voor ons zien. Maar
0: hoe ga je toch om met het feit dat jullie een nieuw iets gaan starten... wat er nog niet is... waar ongetwijfeld ook tegenkrachten en, en tegenbelangen in zijn? Hoe ga je met dat deel om?
1: Nou ja, dat, ik, ik, ik moet zeggen dat ik dat wel een heel ingewikkeld aspect vind... omdat ik mij niet kan voorstellen dat mensen niet vanuit het kind denken... en niet vanuit de ontwikkeling... en dat mensen zo vasthouden aan de vakinhoud, want ja, en, en er, er zijn natuurlijk collega's in het land... die hun vakinhoud het belangrijkste vinden van alle vakken. Hè? Dus de, de, de docent Hebraeus en de docent Grieks... ja, die, die vinden hun, belang, hun vak het belangrijkste... maar de docent Wiskunde vindt zijn vak het belangrijkste. En, en zo vindt alle do, vinden heel veel docenten hun vak het belangrijkste. Alleen dat is vanuit het perspectief van de docent. Dat is vanuit eigen belang, niet vanuit het belang van het kind. Dus Dat is waarom ik het moeilijk vind. Het is niet altijd even uh, eenvoudig om iedereen met de neus dezelfde kant op te krijgen.
2: En dan uh, helpt het om bijvoorbeeld zo'n pilot te starten in de, in de school. Zodat het, het tastbaar wordt. Hè? Want je kunt ook zeggen visie, vaag, wat staat er nou? Hè? Uh, maar een pilotklas is gewoon heel erg tastbaar. En, en je, je ziet wat er gebeurt. Dus dat helpt. Uh, heel veel gesprekken voeren helpt. Het uitspreken helpt. Uh, zeggen dat het uh, en-en is. Hè? Want als we het hebben over een docent is coach... dan denken heel veel docenten... oké, okay, dus alles wat ik, wat ik kan en doe, uh, het liefst doe... dat bestaat dan niet meer. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want er zijn kinderen die heel graag luisteren naar, naar een docent... naar de verhalen. En uh, die heel graag naar een soort college zouden willen volgen. Die zijn er ook. Want je hebt allerlei soorten kinderen in een schoolgebouw... in een, in een ruimte. Dus je kan niet alleen coaches hebben, je moet er een NN van maken.
0: Je zei net dat je, je hebt meegedaan aan Operation Education, zei ja. je net. Ik denk Expeditieleiderschap, ja, denk ik. De ja, de
2: eerste, ja. Wat heeft,
0: heeft je daarbij geholpen? Wat heeft zo'n Expeditieleiderschap geholpen? Werkelijk alles en iedereen. Waarom? Vertel. <laughs> Even voor de luisteraars die niet weten wat het is. Kan je het in drie zinnen vertellen, wat Wat is het?
2: Het is vanuit Operations Education, op initiatief van Claire Boonstra en nog een aantal anderen die graag het onderwijs willen, totaal willen veranderen. Uh, hebben zij een scholing opgericht waarin schoolleiders uh, op expeditie gaan in eigen land. Dat betekent dat je gewoon heel Nederland doorgaat. En er waren zeven expedities waarin je op scholen komt die het totaal anders doen. En uh, daarbij kreeg je ook inspiratiesessies, uh, coachende gesprekken. Uh, maar vooral met elkaar te kijken naar hoe je... Hoe dit verder kan worden ingezet in het hele land. Dat die mindshift er moet komen. Dat dat, en hoe ga je dat dan doen als leidinggevende?
0: Waar heeft het jou geholpen?
2: Sowieso heeft het mij... Um mijn ogen doen openen. Ik, ik, oh, ja, ik ben op scholen geweest... Dat, uh, dat, ik, dat ik echt met verbazing zat te kijken... van wat er allemaal wel niet mogelijk was. En, maar ook trouwens, ik ben op scholen geweest... waarvan ik denk, maar dit zijn allemaal... de beginselen van Maria Montsori. Dit is het Montsori-onderwijs, maar dan wat verder. Het echte Montsori-onderwijs. Kijken naar het kind en vertrouwen hebben... op het feit dat een kind wil leren en wil ontwikkelen. En het ook kan, zelf. Uh, dus dat zie ik op al die scholen terug... Maar het waren allemaal geen scholen waar ik ben geweest. Dus ik dacht ook nog van nou die vernieuwing. Die zou bij ons eigenlijk naadloos aanpassen. Uh, dus dat heeft me gebracht. Echt mijn ogen doen openen. Maar ook uh, ik ben heel erg geïnspireerd geraakt door Jan Vassen Die uh, met zijn leiderschap AGO heeft uh, opgezet. Uh, met Chef Trumme, En daarover vertelde als leidinggevende. Hij ging dus vertellen wat hij dan doet als leider. In, in het onderwijs. En dat is heel waardevol. Wat, wat moet ik nou doen als leidinggevende. Om een team zover te krijgen. Of om er samen die groep mee te krijgen naar wat, wat het onderwijs zou moeten zijn. Uh, maar Agora is wel uh, kijken naar dat kind. En mijn mondsoeie onderwijs is ook, helpt mij hetzelfde doen. Hè? Dus je, wilt, uh, je gaat ervan uit dat ieder kind nieuwsgierig is en dat ieder kind iets wil. Als je maar prikkelt op de juiste momenten, op de juiste tijd en met de juiste dingen. En dat doet Agora wel. Want die laat het met rust, die laat dat kind ook met rust. Die denkt oké, okay, wil jij dat op die manier gaan doen, dan moet je dat gaan, vooral op, dat op die manier gaan doen. En dat zie je terug op meerdere vernieuwende scholen overigens. Ik zie ook steeds meer reguliere onderwijsinstellingen meer naar die kant toe te buigen. En dan komt allemaal weer terug. Omdat toch dat vertrouwen hebben in het kind. Dat is de kern van, van Maria Montsoy.
0: Wat mij het hele gesprek al verbaasde en wat ook toen hier binnenkwam, buiten is het echt. Een vlakke wildernis, ja. waar de wind heel hard overheen gaat... en die draaimolens aan de horizon heel veel energie doet, uh, doet opwekken. En jullie zitten hier in een totale rust en vertrouwen. Het komt wel goed. Het lijkt me een doodenge fase. We zitten echt in een totaal lege bouw. We hebben net met stoelen moeten slepen... en een tafel om überhaupt een podcast te kunnen opnemen. En jullie stralen gewoon enorme rust uit en zelfverzekerdheid. Waar is het spannend voor jullie? Nou, eigenlijk op alle vlakken wel...
1: Want ja, je wil, het, je wil wel het beste voor dat kind. En we gaan wel iets nieuws doen. Dus het is heel spannend of het allemaal gaat lukken. En dan kunnen wij wel het vertrouwen hebben. En, en dat hebben we ook in elkaar en, en in het team wat we hebben. En we hebben veel mensen om ons heen die, die ons kunnen helpen. Maar ja, het is best spannend. En het zal zeker niet allemaal foutloos gaan... Het is ook niet erg. Maar het is ook een beetje analoog aan wat we willen met die kinderen. Die mogen straks hun eigen leeromgeving creëren. Wat Emma vertelde over het lokaal waar de campusklas zit. Die hebben dat zelf ingericht. En dat verandert iedere week van inrichting. En zo gaan we hier ook starten. We gaan niet het lo de lokale alvast inrichten. We zorgen dat er materiaal is. En de kinderen gaan straks de lokale inrichten. Zodat zij in een veilige en, en voorbereide leeromgeving terechtkomen. komen. De baby
2: is niet overge. Nee, dus maar, die nee. mogen niet met stoelen sjouwen. <laughs> en rotsvast vertrouwen in het iemand daar nu bezig is. Uh, het feit dat het moet, dat het nodig is. Dat dit onderwijs gewoon echt anders moet. Ja, daar ben ik van overtuigd. Dus ik ben eigenlijk alleen maar blij dat het uiteindelijk komt. Ja, en dan zullen we ook kunnen laten zien... Dat, uh, zo ingewikkeld was het niet.
1: Er zijn verschillende initiatieven in Nederland. Je bent ermee bekend. Uh, en dat zijn allemaal mensen die de uitdaging aandurven... En het is jammer dat het niet meer mensen zijn. En ik denk dat als, er, als die uitdagingen niet aangegaan worden, dan verandert het onderwijs niet. Nou ja, dan, dan moeten we maar een keer tegen de lamp lopen. Dan moeten we maar een keer iets niet geregeld zijn.
2: Er, verandert, niet niets je, er verandert niets als je altijd maar hetzelfde blijft doen.
0: Mag ik jullie danken voor dit gesprek? Dankjewel. Ja, graag gedaan.
2: Ja, tuurlijk. Alsjeblieft.
0: Dankjewel. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.